0: Ô tiniclos ticlosmene, tinaneme tilimene, dos ticlotsu na paramite na Vovó começa com muita satisfação o episódio de hoje, porque acordei feliz logo cedo. Seu pai me mandou, Tomás, uma foto de você dormindo de manhã cedinho. E eu só fiquei triste porque não veio a de Pedro também, mas acho que qualquer hora dessa ele me manda de Pedro dormindo também. Que delícia olhar vocês tranquilos, dormindo, com aquele beicinho de quem está dormindo pesado. Não dá nem para acreditar que bens a Deus durante o dia <risos> dá um pouco de trabalho. De noite, deviam se lembrar de como é gostoso dormir de manhã que ninguém quer acordar, né? muito lindos, vovó mata e aumenta a saudade ao mesmo tempo. Né? Ainda não decidi se essas coisas aumentam a saudade ou matam a saudade. E acho que é por conta dessa saudade aqui hoje que eu vou... eu acho que eu vou acabar falando um pouco mais. Na verdade, eu deveria já introduzir o, o relato do Papo de Vocês que ontem é, eu interrompi quando ele dizia que o tio Nicolau conheceu o Luiz Carlos Prestes na Argentina. Eu falei que isso era um episódio que merecia ser feito à parte e, de fato, será. Se eu vier a falar demais, porque o assunto também me, me motiva muito, eu acabo fazendo dois. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho antes sobre o que virá sobre assunto que virá, porque tem tudo a ver com Grécia. Nós estamos falando de política. E política é uma palavra que vem do grego, vem da polis, da polis da cidade-estado antiga grega, né? Na Grécia antiga se dizia polis. E política era uma ação cidadã, era uma participação, era a, a vivência da cidadania. Quem tinha a cidadania quem era considerado cidadão ateniense podia exercer o seu direito de participar dos destinos daquela cidade né não se esqueçam que cidade estado é uma cidade que é independente ela não faz parte de Grécia Grécia hoje na antiguidade Esparta era uma cidade estado Atenas uma cidade Esparto e a Esparta e assim por diante então era o destino daquela comunidade daquela cidade, daquela polis Então, política é esse exercício. Todos os cidadãos atenienses podiam exercer esse direito e é uma coisa que eu gosto de chamar a atenção de vocês para raciocinar em função disso, ser um direito do cidadão. Né? Então, não é uma coisa que é para falar, ah, não estou nem aí com política, eu sou apolítico, não. É um direito... E um dever. Tanto é um direito que os, os escravos, por exemplo, não tinham esse direito. As mulheres não tinham esse direito. <risos> Vocês vão se, vão se projetando no tempo e vão vendo que conceitos, ideias que se faz da coisa, muitas vezes confundem a gente. Né? Se você pegar a ah, democracia nasceu em Atenas, nasceu. Mas veja lá o que era democracia naquele tempo. Demos... Povo, Cratém governo. Tudo vem do grego. Vovó gosta de chamar atenção. <risos> Mas governo do povo, que povo? Mulher não podia, escravo não podia. Era considerado parte, é, cidadão, apenas o homem ateniense. Entendeu? Então, são conceitos. É o que, que eles acham que é cidadão. Ah, se você disser, puxa vida, democracia ateniense, então não era tão democracia assim para os padrões da época, para o conceito deles do que era ser um cidadão, é, era um governo do povo. Né? Depois é que o povo foi se tornando um conceito mais amplo, e hoje eu vou tomar muito cuidado para não começar a fazer grandes extrapolações aqui, porque senão vocês não vão prestar atenção no que a vovó quer que preste. A vovó quer que preste atenção na palavra é, política, na palavra democratem, democracia, na origem disso, dessa participação que o Papu de vocês adorou fazer. Ele adorou participar da política <risos> no município de Linz, viu Depois ele vai falar, ele vai continuar falando de política hoje. E, então, é, vejam que vocês têm, têm muito a, a aprender quando começam a despertar logo cedo para esse seu direito de ser cidadão. Nunca caiam nessa falácia... De achar que eu sou político aí para mim tanto ser a política, para mim tanto faz. Quem quer que seja que esteja governando vai fazer o que eu quiser e eu não estou nem aí, né? Isso não, não funciona. É uma omissão grave. Muito bem, é, o, o meu pai vai contar o papo de vocês, que o tio Nicolau conheceu o, o Luiz Carlos Prestes quando esteve na Argentina e é muito bonito vocês devem procurar conhecer a vida de Luiz Carlos Prestes sem fazer aqui nenhum tipo de proselitismo nem nada porque é um é um líder que merece tanto merece que tem livros sobre ele e e a a primeira mulher dele a Olga Benário um livro belíssimo que vale a pena ser lido e eu me afeiçoei muito a essa família porque eu dei aula para o neto do Luiz Carlos Prestes, para o Vladimir. Deu trabalho na sala de aula, o moleque era baguncento, <risos> mas ele liderava a bagunça na sala de aula. Mas ele era neto, é, fruto do segundo casamento. E eu não vou contar aqui a história do Luiz Carlos Prestes, eu só vou dizer que é para vocês prestarem atenção como, para algumas pessoas, caráter... É, integridade, é, fidelidade aos próprios ideais, lealdade às suas próprias premissas, aos seus próprios ideais mesmo, vale mais do que a posição ser contrária ou não. Estou falando do Tio Nicolau e do meu pai, que eu não sei se a posição política deles, é, a do meu pai, eu nunca entendi perfeitamente. Nós tínhamos algumas controvérsias e acho que ele também nunca... É, se aprofundou muito num, numa conceituação de qual era a posição política dele. Agora, Tio Nicolau, com certeza, não, não era um comunista. E ele se ligou, se afeiçoou, ele ficou amigo, a ponto de ajudar. Vocês vão ver como o Luiz Carlos Prestes, que era um homem idealista, fiel às suas crenças e que fez movimentos muito, muito interessantes aqui no Brasil a Longa Marcha, a na Comunista e isso tudo vocês vão estudar em livro de história, tá? agora é, não vou eu agora entrar nesse o que o que me chamou a atenção só aqui interessante que ele tenha conhecido o Luiz Carlos Prestes na na Argentina porque de fato ele vivia acho que meio lá na fronteira sempre sabe porque a ele era gaúcho a mulher gaúcho e, e, a, e a, a, Benário, a Olga Benário, a mulher dele, teve que ficar refugiada e ele também um tempo. Acho que foi aí que eles se conheceram na Argentina, que eles se conheceram na Argentina em algum momento de alguma viagem do tio Nicolau. Eles se conheceram lá e ele admirou, com certeza, ele admirou a integridade e a fidelidade do, do Prestes. O Partido Comunista não é esse que existia naquela época não é esse Partido Comunista que tem hoje aqui no Brasil, o Partido Comunista do Brasil. Naquele tempo se chamava PC, PCB, hoje é PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, tinha sido fundado por Astrogildo Pereira, no, no, o Prestes não foi fundador, mas foi presidente durante muito tempo e um grande líder dentro desse partido. E é isso que o tio Nicolai e meu pai admiravam. Né? E, e aí, é, eu queria, ainda antes de deixar o vovô falar, o Papu falar, que ele fala que ricos e pobres, a política, é, ele tinha uma ideia de que para os pobres terem dinheiro, talvez precisasse tirar dos ricos. E não é bem assim, né vocês vão estudar, vocês vão saber que existem... Políticas públicas que favorecem mais a população mais carente políticas públicas que não favorecem. E não é o assunto aqui, nós não vamos entrar. Vocês, aliás, têm chance de conhecer muitos grandes líderes eh, dentro da própria família. Um dia desse vocês vão pedir para a tia Didida, para o tio Getúlio, levarem vocês em alguma oportunidade conhecer o Guilherme. Vão conhecer dentro da família um grande líder. Né? e que exerce o seu papel de cidadão com inteligência, com categoria e com ação prática mesmo. Muito bem, é, e insisto com vocês que não cabe, não cabe dizer que sou político e não precisa ficar também aflito achando que para ser que pra você ser um, um, uma pessoa que tem participação política precisa ser de esquerda hoje nem se fala mais comunista aliás comunista o, o, o papu papo de vocês nunca foi e se, e se nunca foi porque ele ele não achava que que é, fosse justo as pessoas as pessoas é, fazerem movimentos Violentos, que eu também acho que não, não funciona, com violência, com truculência, com. Né? Nós temos que pensar que política é uma forma de chegar onde se deve, por caminhos de posicionamentos como o do Mandela, como do Gandhi, de, de resistência nos, nos seus, seus propósitos, mas violência só traz consequências ruins. E. E aí, o, o, o seu papu ficava muito em dúvida, né? Como que vai, então, ser comunista? Não acho que seja pegando dos ricos e distribuindo para os pobres, que a gente vai consertar o mundo e que não é se acabar a riqueza também acaba... Aí fica todo mundo pobre, não tendo mais como nem dividir nada. A questão é, é um pouco mais complexa. E eu vou simplificar um pouco para vocês, dizendo que... Existem alguns caminhos para você as pessoas não sofrerem fome e miséria. Um chama-se filantropia, que é espontaneamente é, tipo assim, um capitalismo benévolo, benevolente, bonzinho, os capitalistas pegam aquilo que eles têm a mais e distribuem para os pobres. Eu chamo isso de filantropia. Não sei se né, vocês precisam conhecer, para depois, no futuro, fazerem a sua. Nunca deverão jamais seguir uma, tomar uma posição na vida porque vovó falou, porque papai falou, porque fulano falou, Ciclano falou. Vocês têm que pensar, analisar, porque o, o amor é um. O amor é um.. pelo outro é um, um escudo e, e o conhecimento é uma espada. Até o Ayos até o, o Ayus Yorgs, tem defesa e tem arma, né? mas a arma que eu falo não é uma arma de destruição, não. É uma arma de fortalecimento de posições. Então, se vocês quiserem pensar que a riqueza pode ser distribuída através de filantropia, isso é um caminho. Existem outras pessoas que dizem que a riqueza é distribuída pelo próprio mercado. O próprio mercado se encarrega de distribuir riquezas. Sabe? Quando funciona dinamicamente o mercado, ele distribui de acordo com as regras de funcionamento do mercado. Tem outros que dizem que não, que só através de revolução, só através de, de briga brava mesmo, como aconteceu em alguns países, e isso é muito trágico, para fazer a distribuição da riqueza. E outra forma, que é aquilo que se tenta fazer em governos que pretendem ser republicanos, que é a manutenção de, 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 da democracia, do governo republicano e do governo distribuindo a riqueza, tendo políticas de distribuição dessa riqueza. Então, é um assunto que o seu avô se interessava, o papo se interessava, e ele vai falar disso daqui a pouquinho, que a vovó vai deixar, tá bom? Agora, quem devia... Aliás, antes de, de continuar, deixa eu dizer para vocês que essas posições a respeito de como fazer uma sociedade justa criam um verdadeiro arco-íris de posicionamentos. Né? Tem desde os mais radicais de esquerda até os mais radicais de direita e a gente até hoje não chegou num ponto de consenso para viver numa comunidade saudável como vivem os índios, que a vovó ainda acha que comunidade... Porque o mundo pode ser... É, baseado em cooperação ou em competição para ser baseado em cooperação que eu saiba até hoje só as comunidades nativas indígenas e que me parece que é a forma mais é, mais bacana né mas a nossa sociedade cresceu muito então vocês no futuro vão ter que pensar as melhores maneiras de ser justo no mundo. Eu acho que justiça é, é aquela sociedade, justa é a sociedade que vive baseada mais em cooperação, e economia solidária, do que em competição e em predação, em economia predadora, exploradora. Mas, para não me alongar muito, nem precisa ser muito falador como vovô era e como eu sou, para <risos> ser um verdadeiro comunista, que nenhum de nós é comunista mesmo, era sua avó, José Fina. A sua bisavó, Josefina, ela não falava muito, não fazia defesa de teses, não entrava em longos debates, ficava quietinha ouvindo, mas a única frase que ela repetiu ao longo da vida, inúmeras vezes, aliás, toda vez que ela vinha para a Lins, ela repetia essa frase quando passava na estrada e via aqueles campos enormes de terra que não acabava mais, né? fazendas e mais fazendas, ela falava. Toda vez ela falava exatamente a mesma coisa. Tanta terra. O R dela era bem puxado. Tanta terra. Por que, que não dão um pouquinho para cada um, para todo mundo ter sua terra, plantar e comer? Toda vez, toda vez. Ela olhava aquela imensidão e dizia, tanta terra. Enfim, não se trata aqui de é, conquistar ninguém para essa posição ou aquela. O que, o que eu quero é que vocês cresçam né, é, tendo esse senso crítico, tendo amor no coração, tendo conhecimento, não é informação que vem de qualquer lado não, é estudo mesmo, né, para vocês se posicionarem e agirem no mundo, assim como seu bisavô agiu também, né, ele, ele foi vereador. A vovó se, se, se punha toda segunda-feira, que parece que era o dia dos, da, da reunião dos vereadores, no radinho, e eu ia junto ouvir para escutar os discursos dele, discursos inflamados, uma pessoa que tinha bastante... É, sabe, não adianta a pessoa querer fazer discurso quando não tem no coração. Ele tinha no coração o senso de solidariedade com todos aqueles desfavorecidos de Lins, tá? Então, é, para não me alongar muito, vocês procurem se lembrar disso quando forem adultos. É? E agora vão, é, que já ouviram a vovó, vão ouvir também o Papu. Depois que o Papu falar, vai ficar um pouco longo isso aqui, mas eu quero complementar com algumas coisas é, a respeito das pessoas que ele vai mencionar nesse relato, tá bom?
1: Mesmo na política, gente está falando da política, depois por para esse negócio, mas na política mesmo me lembro muito, muito, muitas vezes, por, muito, muito, muito bem, por exemplo, quando ele me disse que ele, ele, quando esteve na Argentina, conheceu Luiz Carlos Prestes. Então, este Prestes, depois que veio aqui, foi preso no Brasil, etc., depois de muitos anos, acho que depois de nove anos de, de cadeia, saiu, procurou o Nicolau Zarvos, que era amigo conhecido dele, e o Nicolau Zarvos, quando ele viu, quando se encontraram na casa parece, do, do machaco do Prestes de Maia, quando eles se encontraram lá, o Nicolau Zarrospiti falou para ele, você precisa parar esta política, senão você morre. Senão, Nicolau, eu não posso parar a política mesmo, que você me para não para não respirar. E, afim, pediu ajuda ao Nicolau Osarvos e o Nicolau deu aqueles armazenhos depois que ele tinha lá na Praça da República e mais algumas coisas e os jornais falaram muito sobre isso aqui, que o Nicolau Osarvos propôs as primeiras estacas do Partido Comunista, aquelas coisas todas, mas o Nicolau Osarvos não tinha nada de comunista nem nada, apenas tinha uma grande admiração pelo Prestes, ele sempre achava que o Prestes era um homem de caráter, um homem que podia estar com as ideias dele erradas mas era, era um homem é, inteligente, e, e, etc. Então, eu, quando soube desse que era amigo dele, eu também peguei uma certa, um certo interesse, li o livro do, do, do Prestes, por exemplo, da coluna Prestes, e, e, etc. Até que um dia na Câmara levantou o falso de fúria, você deve lembrar, aquele professorzinho, uh, o professorzinho destes que que fala, fala muito bem, mas, é, mas é, meninos praticamente, né, quer dizer, a ideia de, de, de... Então levantou lá na Câmara, e eu era presidente da Câmara, e levantou e falou contra o Carlos Prestes, falou muito contra o Carlos Prestes. Eu era da presidência, deixei a presidência, fui pedir, chamei o vice-presidente para assumir, eu fui no, é, na tribuna, e lá na tribuna eu ah, falei... Eh, discursei dizendo que este falso foi este professorzinho era muito menino oh, para falar de prestes e defendi o prestes, eu reconheço também, eh, falei, eu não sou comunista, nunca fui comunista, eu sei que os comunistas não acreditam em Deus, eu sou, acredito muito em Deus, sou, penso em Deus construí inclusive a igreja, como você sabe, e eu sei perfeitamente, não é que os outros me disseram, não, porque eu conheci os comunistas, eu sei que eles não acreditam em Deus, pelo contrário, são contra Cristo, eles falam, etc., e hum, dizem inclusive nomes que não deviam dizer contra Cristo, etc., então para mim não me serve, mas tem certas as coisas, certas pessoas que eu reconheço a elas, o valor que elas têm, e, e muitas ideias que ela, ela, ela as defendia eu, naquela ocasião, estou, estava de acordo. Então defendi o preço. No dia, no, no, no dia seguinte, os jornais de Lins falaram que, que o exército devia... ele ficava admirado, sabe como é que o, o vereador Zavos ainda estava solto, que o exército não tinha prendido. Ele, pelo contrário, me telefonou, naquele tempo o Major Plácido, era comandante do quartel-general, era comandante do batalhão de caçadores lá de Lins, me chamou lá para me dar os parabéns pelo discurso que ouviu um juiz de promissão de é muitas e muitas vezes e como uma vez o doutor Elias, advogado daqui, precisou de mim a defender os primos lá contra o rimbas. eu levei ele lá em promissão quando o juiz soube que eu estava lá este juiz foi mais uma ocasião de discurso a favor do Prestes ele me chamou juiz, levou parou lá o fórum, parou a, 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 os trabalhos do fórum doutor Elias, ficou admirado como este juiz me chamou, levou eu e o doutor Elias na casa dele para oferecer é, é, para oferecer o, o, o bebida, enfim, para nos recepcionou na casa dele e quis de me conhecer. Então, ao contrário do que o Jornal falou, muitos e muita gente me deu os parabéns pelo discurso naquela ocasião. E por isso eu me orgulho até hoje. Não, 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 se eu pensei, se eu achei, por exemplo, que aquele 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 professorzinho lá professorzinho que eu digo que tem professores que são professores mesmo, mas tem alguns que são professorzinhos mesmo. Então eu defendi. Eu na ocasião do você lembra do do, do Papai o velho grego que aquele era comunista mesmo. Este comunista, este comunista vinha em Guaixara, você lembra muito bem dele Velhinho, pode-se dizer que estava já caducando, mas sempre foi comunista E o tio Mandela que mandou ele lá, era amigo do tio Nicolau. Quer dizer, amigo do tio Nicoló, Nicoló achou. o Nicolau achou ele, sabia que ele era comunista Mas mandou ele em ele e não queria que ele dispensasse não Deixou ele lá em Guaixara, você lembra que ele não fazia praticamente nada, né? Ele ficava lá fazendo alguma coisinha, que tudo que ele podia varia, essas coisas todas mas eu, eu, eu não sabia, inclusive, que ele estava ligado ao, ao partido que ele fazia, que tinha atividades, eu não sabia. Sabia só que era comunista, até que um belo dia, uh, você, não sei se você lembra, uh, nesta ocasião, eu estou sentado lá na varanda da nossa casa, lá, lá em Lice. de repente aparecem uns investigadores lá, junto com um, um, um filho daquela, da, 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 daquela mesmo, da mãe de um japonês, o vereador, digo, fora da casa, disse, boa tarde, seu colega. Boa tarde, colega todo satisfeito. Eu sabia do que se tratava, ele estava com dois investigadores. Mas eu disse, esses aqui são dois investigadores que vieram de São Paulo. Ah, pois não, eu não mandei nem entrar. O que que, o que, que acontece? Disse, eles falaram para mim, para encurtar a conversa, que ele... E eles foram lá na, na, que prenderam uma pessoa que estava distribuindo os boletins subversivos lá nos, nas fazendas E essas pessoas falaram que quem deu os boletins, quem deu estes folhetos, quem deu esta propaganda foi o, o pinder o Papa Michalakis E eles já tinham prendido o Papa Michalakis, fizeram de tudo para encontrar quem deu, mas ele não falava Enfim, eles, uh, eles queriam uh, que eu fizesse ele falar então eu fui lá, fui conversei com o primeiro, na Claro que eu não ia fazer e falar, mas nunca, meu caráter não é, não é isto, não é de lá não é, não é de dizer, não tem nada a ver com isso aqui. Mas eu defendi este homem, eu fui lá, fui procurar o, o juiz que estava no edilício, estava em férias, fui procurar, à meia-noite, o juiz em comissão, levei ele lá com o advogado o Doutor Maurito. cheguei lá, estava o coronel do Exército. Naquele tempo era coronel, em vez de major, coronel Milton, você deve lembrar, casado com a, filha, com a irmã do Guimarães. Estava o promotor, promotor furioso, estavam os investigadores, estavam fazendo o possível para ele contar, porque eles disseram, não, não queremos você, velho, nós queremos aquele que deu para você, e ele não contava. E ele, ele contou para mim, e eu sabia quem era. Inclusive, depois, depois, os comunistas todos assim, ficaram sabendo, mas eu não seria a pessoa, por exemplo, indicada para isto. Nunca faria uma coisa desse, chegar e delatar, não é que se distrair, vamos supor, a confiança de ninguém, seja quem for, eu não faria isto. E, até hoje, ele, ele, afinal eles não eles queriam levar para o Rio de Janeiro, mas nós nos batemos. O juiz deu contra, ele ficou preso lá na cadeia. Mas eu defendi este homem, defendi, não fiquei, não me apavorei na frente do coronel, na frente dos investigadores, nem na frente, e assim, muitas e muitas outras situações. Helena, graças a Deus, eu não tremi, não tremi na frente de ninguém. E eu tremi muitas vezes, por exemplo, assim, tremi, não, eu chorei muitas vezes, me acovardei mas não por medo de quem quer que fosse, mas sim às vezes contra parentes, contra gente que eu não podia lutar, não podia ferir gente do meu sangue muitas vezes. Então eu tinha que me resignar a chorar, a, uma, a, a pôr a a, o rabo no meio das pernas e ficar num canto chorando, não por covardia, não por medo, mas por impossibilidade, de acordo com o meu caráter, e, de acordo com, com os ensinamentos que eu tive da minha família, eu não podia lutar contra meu parente, contra meus, meu sangue. Eu tive gente que eu não podia a, a, lutar com eles, não podia enfrentar eles, porque não queria machucar. Não queria machucar o pessoal, os próprios do, do, do meu sangue. Foi. Isso isto, talvez até eu sinto um pouco, sabe? Eu sinto um pouco. Não devia ter sido assim, mas, enfim, era assim. A nossa família toda sempre foi assim. Nós sempre procuramos os, ajudar os nossos pais, defender, lutar pelos nossos parentes, nunca a, a, lutar contra os nossos parentes. Podíamos ter até di, diferenças entre nós, mas, é, mas nós não, 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 não podíamos ferir nossos. Então, muitas vezes, muitas e muitas vezes, é, é, me aconteceu isto, mas não por medo, não por covardia, não por enfrentar. Uh, as piores, as, as mais poderosas uh, autoridades que fossem, disto eu tenho muito rumo e uh, é um prazer que a gente tem depois quando chega no fim da vida a uh, ver como é que foi a pessoa. Uh, se eu tivesse, por exemplo, me acovardado e chegado o lápis, o gostoso o dia bonito
0: é, o o papo de vocês aí é, já mudou de assunto outra vez... E eu vou concluir o que ele de, é, disse... É, com algumas curiosidades... Curiosidades... Primeiro não é curiosidade, não... Primeiro é... é também não é uma correção... Quem sou eu para corrigir... Mas é que o, o mundo andou... O mundo compreendeu... O mundo mudou... E naquele tempo eu era criança... Eu escutava mesmo falar que comunista comia, matava criancinha, comia criancinha. Tinha umas coisas que falavam naquela década de 50. Aqui a gente sabe que não é verdade, né? E que eles não acreditam em Deus. Isso tudo vocês são do século XXI... E vocês sabem que não tem nada a ver de comunista não acreditar em Deus. Aliás, pessoas de todas as vertentes políticas, de todos os partidos políticos, de todos os posicionamentos, umas acreditam, outras não acreditam. E existe gente ilustradíssima que... enfim Lembra que a vovó conversou com você sobre paganismo, Tomás? Né? E as pessoas podem ter as mais diferentes religiões e maneiras de encarar a vida. Isso tudo faz parte do crescimento de cada um. Então, só fazendo uma observação a respeito disso. É, outra coisa que eu... Por exemplo, eu acho o Papa Francisco uma pessoa maravilhosa. né E aí, se a gente quiser, um dia nós podemos conversar bastante sobre como pensa o Papa Francisco. Mas aí, voltando ao que ele disse, esse Píndaro, eu lembro dele. Ele criava abelhas, em Guaixara, na na cafeira, na máquina da cafeira, ele criava abelhas, era uma pessoa, meu Deus, só a presença dele já, já impunha respeito. Lembro dele, eu era criança e eu vivia com meu pai para cima e para baixo, de carro, e ele levou uma vez o píndaro para algum lugar, eu não sei se para algum retiro, parece que ele tinha mesmo saído da cadeia, e aí iam levar ele para um outro lugar, para ele ficar menos exposto, não sei, não me lembro onde era, mas ele já tinha sido liberado. E, para finalizar, olha que coisa gozada. Meu pai disse que, é, no tempo que ele foi pressionado, vamos dizer assim, pressionado pelos, pelos militares, porque parecia a eles, a, a, ao ver deles, que meu pai era comunista, coisa que ele está dizendo que não era... Um desses eh, comandantes do exército era o general Milton Fernandes de... Ele falou general Milton, mas hoje eu sei o nome inteiro dele porque moro na rua que recebeu o nome dele, Rua General Milton Fernandes de Mello. Viu só que coisa curiosa, o dia que vocês vierem ver a vovó, na casa da vovó, vão chegar nessa rua que já foi nome de gente, e é nome de gente, é uma homenagem a esse general do exército. Ah, do 4 Batalhão de Caçadores, eu acho que é a sede aqui em Liz. Bom, queridos, por hoje, eu acho que por agora, política vai ser um bom tempo, não vamos falar de política, tá bom? Mas que vocês cresçam, lembrando que ser um verdadeiro cidadão ateniense é participar, ter participação e posição, tá? E não precisa ir atrás, lembra que vocês... Eu torciam pelo Vasco e a vovó fez vocês virarem palmeirense... <risos> e sendo que a vovó é corintiana, mas a vovó fez vocês virarem palmeirense... Vocês eram pequenininhos, eu consegui, eu consegui influenciar vocês o suficiente... porque eu não achava justo vocês serem vascaínos... e, e o seu pai ser palmeirense... Né? Ele não tinha muito essa, esse empenho de fazer vocês pensarem como palmeirense mas a vovó havia o, o Maciel, o vovô tão querido de vocês, torcendo pelo Vasco, influenciando vocês, eu resolvi fazer a minha parte e vocês viraram palmeirenses. Agora, nunca deixem sua cabecinha, à, à medida que vão crescendo, ser campo fértil para ideias plantadas. Vocês têm que fazer crescer de dentro de vocês, da experiência, do estudo, da vida de vocês, viu, Tomás, viu, Pedro? da vida de vocês, das observações de vocês, do estudo, do empenho, do coração de vocês, a posição política que vocês acham correta. Certo? Por agora, acho que acabou a história. Viva a vitória. Quem quiser que conte outra.